0: Que alegria imensa estar aqui com vocês de novo no nosso podcast Forra de Cultura e Pastagens. Fiquei devendo vocês um tempão, fizemos um hiato muito grande de episódios, pelo que eu quero me desculpar com vocês. Né? Então a gente tem esse compromisso aqui eu acabei furando um pouco o nosso compromisso por causa das muitas atribuições. Mas estamos de volta e voltamos em grande estilo. O convidado de hoje é um convidado que já esteve presente no podcast Forra de Cultura e Pastagens. É só vocês conferirem lá no episódio 9 a nossa entrevista com o professor Edênio Detman. E naquela ocasião, nós conversamos um pouquinho sobre zootecnia como ciência. E agora, a gente vai conversar um pouquinho é, como se fosse a continuação daquela conversa. Então, nós vamos falar agora sobre o futuro da ciência e zootecnia no Brasil. Um podcast que, como aquele episódio 9, totalmente instigante. Eu tenho absoluta certeza que vocês vão adorar. Eu não vou apresentar o professor Edênio, porque todo mundo já conhece. Quem quiser saber aí as credenciais do professor é só correr lá no nosso episódio 9, que, aliás, acho que vocês deveriam ouvir primeiro, quem não ouviu ainda, antes desse daqui. Tá bom, pessoal? Então, com a palavra, o professor Edenio Detman. Olá, pessoal. Primeiro, eu queria muito agradecer a todos vocês por estarem aqui conosco no podcast de Cultura e Pastagens. Nós ficamos aí um tempinho né, sem aparecer, muitas atividades, um monte de coisa acontecendo, mas a gente está voltando agora em grande estilo. Deixamos uns episódios em aberto aí. E agora a gente está voltando com ele de novo, que fez um podcast com a gente aqui sobre zootecnia como ciência. E nós vamos fazer aquilo que eu estou considerando como sendo a parte 2. Nós vamos falar aqui um pouquinho com o professor Edênio Dettman sobre o futuro da ciência em zootecnia no Brasil. Primeiro, Edênio, gostaria de te agradecer mais uma vez você sempre me incentivando, me ajudando aí nas redes sociais. né? Já fez um podcast com a gente, já fizemos uma live no Instagram. Então, eu queria te agradecer né, por aceitar participar com a gente aqui desse nosso segundo encontro, para falarmos mais um pouquinho sobre ciência e exotecnia, dessa vez tentando, né, talvez uma bola de cristal aí, né, Dani, eu não sei, a gente tentando vislumbrar um pouquinho o que pode vir pela frente. Então, Dani, fica aqui meu agradecimento, meu respeito, meu carinho, muito obrigado por ter aceitado participar aqui mais uma vez com a gente.
1: Ô, Janaína, mais uma vez sou eu que agradeço. né? Mas é... Já deixei isso bem claro, eu sou meio mato e eu acho que eu que eu apareci demais essas redes sociais aí durante a, a pandemia, então está na hora de, de juntar a trouxa e voltar para a caverna. Né? Então, já que eu comecei o podcast com você, não fiz mais ninguém, agora vou encerrar a minha participação de podcast com você também. E vão largar as borrachas de sempre aí, né?
0: <risos> eu fico honrada demais, é. não é borracha nada, rapaz. Eu fico muito contente de você estar aqui, porque eu acho que um bom cientista sempre tem que ser ouvido. Né, e o objetivo do, do foro de cultura e pastagem é a gente popularizar a ciência, mas a gente também tem que discutir ciência. Então, eu fico muito feliz de ter você aqui para poder falar com a gente sobre isso. Eden, vamos lá. Eu vou te fazer a, a pergunta, né talvez, é, é, talvez não seja tão simples assim de ser respondida, mas eu quero discutir com você um pouco sobre esse assunto. Quero ouvir você, na verdade, né sobre esse assunto. O que que você, como cientista na área de zootecnia, com, né, fazendo ciência de fato, publicando... Né, levantando as hipóteses, sendo citado, reconhecido. O que, que você, como cientista, como zootecnista e cientista, enxerga para o futuro das pesquisas em zootecnia no Brasil?
1: Ah, não sei se tem resposta para essa pergunta, não. É, alguns dias atrás, inclusive, eu, 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 em algumas conversas, aí, eu, eu andei criticando a postura de alguns indivíduos na mídia que ousam falar em nome da ciência. Eu não sei se há alguém capaz de falar em nome da ciência. Porque a ciência é um ideário, né? é uma rede de conhecimentos mundial, é um conjunto de ideias. Então, nós somos pequenos atores que, no correto praticar o método científico, podemos ou não agregar essa grande rede. Então, não é a questão, às vezes, eu não... é questão de publicar, de ser citado, eu acho que tudo isso é muito quantitativo, eu acho que a verdadeira contribuição é a aceitação por parte da comunidade científica, é a contribuição, essa é uma coisa mais qualitativa que talvez depois a gente venha a poder discutir, aí fica o gancho, né? Então o que eu vou expor aqui não é a opinião da ciência, não é a opinião da zootecnia, né? eu não falo em nome da ciência, eu não falo em nome da zootecnia, eu falo em nome da minha pessoa e sobre as ideias que eu tenho, né? Então, a ciência, ela está sofrendo algumas revoluções, isso é um, uma constante, né? Nós, como diz o professor Thomas Kuhn, nós temos épocas de ciências, uma ciência normal, em que ela segue é, a, acontecendo sobre a égide de determinados paradigmas, e em alguns momentos esses paradigmas, esses caminhos precisam ser quebrados, né? porque a ciência já não evolui mais como deveria evoluir. Então, há necessidade de mudanças. Né? Nós entramos numa fase de revolução para a geração de novos paradigmas que, que venham a mudar né? a, o caminho da ciência e fazer com que a mesma cresça. É, o que eu vejo na ciência, para mim, é o seguinte. Quando a gente fala em ciência de futuro, não está falando a respeito de mim, entendeu? Não está falando a respeito de outros aí. Nós estamos falando a respeito de quem está vindo. Então, o que eu acho mais importante hoje de mudança de mentalidade é nós voltarmos um pouco da nossa atenção para a formação dos novos cientistas, porque eu não vou estar aqui para sempre, você não vai estar aqui para sempre. E a ciência vai continuar acontecendo. Né? Então, talvez o maior investimento que nós possamos fazer hoje para garantir a continuidade da ciência é formar novos cientistas. E formar novos cientistas é muito mais do que ensiná-los nutrição, forragem cultura, melhoramento. É ensiná-los a fazer ciência. Né? E eu não sei quanto a você, eu por, eu, por exemplo, em termos formais, eu não tive uma boa formação científica. A minha formação científica ela veio ah, a extra classe, né? ela veio posteriormente eh, por leituras e tal, e eu não fui muito bem formado nos caminhos da ciência e é, eu só falo por mim eu não sei se você coaduna com a minha ideia aqui, se você me corrobora, mas às vezes nós estamos olhando muito pouco para as novas gerações nós estamos preocupados muito em... nós formamos indivíduos que são capazes de secar uma carcaça com a perfeição absoluta e que algumas vezes não sabem muito bem por que estão que fazendo aquilo <risos> então essa, essa e... é uma mentalidade que nós deveríamos formar, o professor Gilson Volpaco sempre defende isso e eu, eu corroboro com a sua opinião de que a formação científica é um processo gradativo, ela não, é, ela não ocorre do dia para a noite, ela tem que começar a ser trabalhada lá embaixo, para quando o indivíduo chegar na ponta da corda aqui, né, ele já seja apto a andar pelas suas próprias pernas, com uma mentalidade
0: científica. Sim. É, Eden, na verdade, é, eu não fui formada com essa científica, isso lá na, na década de 90, né? E não sei se hoje eu, como professora, faço isso também com os meus estudantes, né? A gente até fala de aula, eu não sei como que a gente consegue tomar essa mudança, né? Fazer essa mudança de mentalidade para os meninos, sendo que talvez eu mesmo, como professora, não tenha essa mentalidade, né? Então, não sou só eu, porque você falou, tô falando aqui por mim, eu não sei você, eu não sei outros professores mesmo do meu próprio departamento ou do seu departamento, como fazer isso. Né? E como fazer isso, Edênio? O que, que você acha que falta, então, no ensino de esotecnia para que a gente consiga né, já trazer futuros profissionais com essa mudança de mentalidade? Onde é que está o erro e aonde pode ser o acerto?
1: Eu costumo falar, quando eu, eu uh, por um período, eu ministrei aula de comunicação científica para graduação em esotecnia, hoje, eu, infelizmente, eu não estou mais atuando na disciplina, eu, eu começava na primeira aula despertando nos alunos a consciência de que eles são cientistas. Porque o um cientista não é somente o cara com doutorado, o cientista é aquele cara que está dentro da ciência, é né? um usuário do conhecimento que, por uma via ou por outra, ele é capaz de produzir conhecimento, produzir novos conhecimentos. Então, quando você chega para um aluno de graduação e fala para ele, olha, você vai para a indústria, você vai para a pra extensão, você vai trabalhar com assistência técnica particular, ou você vai fazer a pós-graduação, não importa o caminho que ele segue, ele é um cientista. E, em sendo cientista, ele tem que ter uma mentalidade de pensamento científico. O que, que significa isso? Eu tenho que raciocinar, eu tenho que observar a natureza eu tenho que analisar a natureza, eu tenho que pensar em como entender a natureza. Né? E se você for uh, trocar em miúdos, é isso que nós fazemos. O zootecnista ele é um cientista, o um agrônomo é um cientista. E por que nós não alertamos os nossos alunos que eles são cientistas? Né? O indivíduo, quando ele vai lá derramar a ureia sobre, sobre a cana para a vaca uh, né, se alimentar e tal, ele tem um raciocínio científico em cima daquilo ali. Ele não pode ser somente os números, ele tem toda uma história que está por trás daquilo e ele é, tem que ser capaz de observar o fenômeno e tomar decisões. Então, em maior ou menor escala, ele está usufruindo de um pensamento científico naquele sentido. Então, quando você chega para o indivíduo que é o que é um zootecnista, perguntando: Você é um cientista? Não, não, não sou cientista, não cientista, é só aquele cara de óculos é, fundo de garrafa que aparece na televisão e tal. Não sei o que, não, ele está errado. Se ele não foi alertado de que ele é um cientista, como é que ele pode desenvolver um pensamento científico? Então, eu acho que isso tem que começar lá embaixo, de base. nós tem que reformular os currículos. Nós temos que começar a embutir essa mentalidade científica. Isso não é uma coisa forçada, isso não é uma coisa ruim, não é uma doutrinação. Tá certo? Isso é simplesmente alertá-lo quanto à realidade dos fatos. E isso habilita o indivíduo a crescer. Então, eu, eu fiz essa experiência pedagógica com os alunos da graduação e você tinha uma resposta positiva ali e ficava ali em torno de de seis semanas ali trabalhando com os alunos e você você via na face dos alunos a felicidade deles se encontrar enquanto cientista né eles se sente mais relevante com isso eu, eu não estou botando eles relevantes estou só mostrando para eles o que eles são que muitas vezes não lhes lhes é mostrado né isso tem um impacto muito grande na geração de conhecimento para gerações futuras, né Você pode ter certeza. Alguém te falou alguma vez que você seria um cientista, que você é um cientista, enquanto você fazia usotecnia?
0: Não. Pois é. Não. Não falou. Mas, dele você acha que... Me desculpe que tá, o outra pergunta, mas tem que perguntar. Você acha que mesmo se a gente fizer essa mudança de mentalidade, essa mudança de currículo, encorajar, mostrar, trazer esse pensamento científico, você acha que todos estão preparados para isso? Ou nós vamos ter que separar um pouco? Você acha que todo mundo pode ser cientista? Né? Eu tenho uma turma de 50 alunos, eu vou tentar trabalhar tudo isso né, nas minhas entradas. Você acha que todos eles vão ter essa, esse viés, vão, vão gostar de ser cientista? Ou alguns podem não fazer isso? Tem o direito de não fazer isso ou não querer?
1: Não, todos. É, veja bem, eu, eu, quando, eu, quando eu busco essa mudança de mentalidade, eu estou tentando mostrar que todos são cientistas, mas em instâncias diferentes. Por quê? Uma parte desses indivíduos vai vir para a academia, vai produzir os trabalhos científicos de uma maneira mais formal, é, mais dinâmica, né? e interagindo de forma mais intensa com, com a comunidade científica internacional e tentando agregar valor. É, Epistemológico, ou algumas vezes metodológico, nessa rede mundial de conhecimentos. Então, no, nem todos vão seguir esse caminho formal. É, você me cutucou né, com essa pergunta, e a onça que estava tá, tá bebendo água quieta, você veio e perguntou. Então, isso é uma questão. Isso é uma questão aí, já que eu sou bocudo, eu vou largar, vou largar a boca aqui agora. Nós estamos gerando uma situação perigosa. Por quê? Nós estamos, muitas vezes, construindo pirâmides invertidas. Então, a pirâmide invertida, você tenta imaginar uma pirâmide que se equilibrando pela ponta, mas a ponta sem a base dela. Ela não fica em pé. A pirâmide tem uma base larga né, e vai afinando. Essa seria uma pirâmide normal. Porque Algumas vezes estamos tentando corrigir erros de formação de instâncias iniciais do ensino com instâncias superiores. Isso não é viável. O que eu quero dizer com isso? Eu vou oferecer um curso de graduação para o indivíduo. Falar assim, oh, meu amigo, não se preocupe em se formar bem, não, que depois lá no mestrado você corrija. Está errado. Teoricamente, o mestrado deveria agregar o conhecimento já concretamente propiciado ao indivíduo numa instância inferior. Então, é o seguinte. Primeira coisa, após a graduação... Ela deveria ser um processo de agregação, de refinamento, de crescimento do conhecimento. Lá, o ápice da pirâmide. Tá certo? E não um band-aid para poder corrigir defeitos de formação. O que eu vou falar aqui agora, tá certo? Quem pegar essa frase solta vai me entender mal. A pós-graduação não é para todos. Ponto. O que, que eu estou falando? Estou sendo. Tô, não inclusive com essa frase? Não, agora eu vou me explicar o porquê da minha frase. Por quê? No corredor da academia, tem uma mania de se dizer o seguinte, o cara é melhor na medida em que o título dele aumenta. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra.
0: <risos> não o
1: cara, o cara pode ser muito feliz como profissional só com a graduação. Por que não? Quantos profissionais você conhece que são super competente, você assim, olha, meu amigo, meu caminho não era fazer mestrado, mas eu tô feliz trabalhando com isso aqui. Então, deixa o indivíduo ser feliz trabalhando com aquilo. Por que, que eu tenho que convencê-lo que ele só vai ser bom se ele fizer mestrado? E por que quando o indivíduo fala, faz o mestrado, fala assim, meu amigo, você só vai ser bom de verdade se você fizer doutorado? Esse pensamento é tá errado. Tem que estimular o indivíduo o seguinte, você tem vontade de seguir a carreira de pós-graduação? Porque não é fácil. Né? não é fácil, eu, eu posso falar para você de carteirinha que não é fácil explorar as aptidões, a gente não precisa trazer todo mundo para o mesmo caminho né? assim, existem aptidões diferentes, existem formas de trabalhar diferentes existem um nichos diferentes no mercado que podem muito bem ser preenchidos com a mesma qualidade, a mesma dignidade e a mesma felicidade do indivíduo é, não existe um caminho único. Então, nós estamos num caminho perigoso. Você, ó, o único caminho que existe para você é o doutorado. Não é. Não é. Então, eu te falo de coração. Para que, que é? A pós-graduação deveria ser para quem? Para quem realmente tem intenção de estar lá. Você não precisa forçar ninguém a estar lá. Né? Não é necessário. Mas, para isso, existe uma mudança de mentalidade. E essa mudança de mentalidade, às vezes, ela, ela demora um pouco mais a acontecer. Né? Talvez... Precisa um pouco mais de esforço aí das esferas competentes sobre esse assunto.
0: Sim. Eden, já que você deixou aqui, falou que deixou acho que eu fazer pergunta para você, então. Qual que é a linha que aquilo que é qualitativo na pesquisa e aquilo que é quantitativo, como você falou aí, do qualitativo e do quantitativo? um né? vai que a gente é, é avaliado por números, né, mais do que qualquer outra coisa quando você vai concorrer num edital, uma bolsa de pesquisador não pela qualidade, mas qual é a linha que divide? Ela é tênue, ela é uma linha muito clara? O que, é que você vai dizer sobre isso?
1: Não, veja bem, a, a, a questão ela, ela tem que... Todo processo tem que estar em constante evolução. Então, para não dizer que eu estou falando mal dos outros, é que eu não estou falando mal. Há um tempo atrás, nós não tínhamos nada. Né? É, então, surgiram aí os índices... Uh, Uh, Centométricos, né? essas métricas que existem para medir o impacto do periódico, uh, o, o impacto do cientista, todos eles quantitativos. Então, nós saímos num período meio que de, de limbo e ganhamos algumas ferramentas. O problema é que essas ferramentas, todas elas são falhas. Né? Elas foram um primeiro passo para a gente começar a nos orientar de como caminhar. Né? É... Há poucos dias mesmo saiu um, um artigo da Nature, se não me engano, sobre uma, uma universidade holandesa que simplesmente decidiu abandonar os fatores de impacto é, para a questão de, 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 de concursos, né, as aplicações para diferentes posições, e às vezes até a promoção dos professores. Por quê? Esses índices eles são muito assimétricos. Né? fizeram algumas simulações na revista da FAPESP dos últimos números, o indivíduo fez uma simulação, se você tirar esses poucos artigos do periódico, a, a, o desempenho do periódico muda totalmente, então pelo fato de você publicar num periódico que tem o um fator de impacto 6, isso quer dizer muito pouco sobre a qualidade do seu trabalho. A CAPES tem mudado essa mentalidade agora, né? O, a, a gente teve algumas discussões com o Ronaldo, semana passada o Ronaldo deu uma palestra na né? federal do Mato Grosso do Sul mostrando um redirecionamento, porque você enquanto programa de pós-graduação você tem uma função social então nós ficamos muito tempo assim qual que é o principal julgamento do nosso programa de pós-graduação é quantos equivalentes a um por docente permanente por ano que eu publico só que qual que é o principal produto de um programa de pós-graduação é o recurso humano Ok, se você não produzir recurso humano para a sociedade, o que, que acontece? O programa de pós graduação perde sua função. Eu tenho que oferecer mestres e doutores que sejam úteis à sociedade. Então, qual que é o impacto social do programa de pós-graduação? É saber como esses indivíduos estão se inserindo. Há uma consequência desse processo de formação que é a produção científica. A produção científica é uma consequência do processo de formação e não o contrário. Não se pode pensar, por exemplo, que a formação é uma consequência da produção científica. Isso está tá equivocado, é o contrário. Primeiro eu formo e depois, como consequência, eu tenho a produção de conhecimento. Agora, o que, que esse conhecimento está trazendo para a sociedade? Por que, que eu estou produzindo um trabalho importante? Ah, porque eu publiquei num periódico de fator de impacto 6? Não. Nós somos sustentados pela sociedade, então nós temos que saber muito mais do que isso. Né? O que, é que o seu trabalho trouxe importante para a pecuária? O que, é que o seu trabalho trouxe importante para a forragem de cultura? Qual que foi o ganho na sociedade, na tecnologia, que o seu trabalho trouxe? Ou, às vezes, qual foi o ganho metodológico que o seu trabalho trouxe que vai fazer com que vários outros trabalhos aplicados sejam conduzidos de forma mais, mais coesa? Então, é o seguinte, a avaliação quantitativa foi um passo importante que nós demos. O problema é que ela é limitada porque ela nos permite ir até determinado ponto. Ela possui as suas limitações matemáticas intrínsecas, que não nos cabe, por exemplo, discutir aqui. Ou cabe, não sei também que rumo essa conversa vai tomar, né? por exemplo... Não, <risos>
0: Vamos conversando. É... O um fator
1: impacto dois anos, por exemplo, para a área de isotecnia é, é, é uma avaliação muito perigosa, né? mas a gente precisa ir além. Qual a barreira que nós enfrentamos nesse negócio, Anem? É, é muito cômodo para mim abrir um, um Clarivate Analytics, tirar lá um fator de impacto, alguma coisa desse tipo, um fator H de um pesquisador, está lá 16, 6,2% e tal, eu vou olhar para o outro, o outro é 6,5, com 18. Falando, não, esse cara está tá melhor. Às vezes, esse cara publicou menos, né? mas a contribuição qualitativa do trabalho dele foi maior. Então, nosso futuro de avaliação ele é qualitativo. Ele não pode permanecer quantitativo. Né? Se for importante, ótimo, não vamos falar mal de quem fez como né? fizeram quando não tinha nada. Só que agora chegou o momento, chegou o momento. É, você, por exemplo, ao se autoavaliar, já que você com a onça com a varacuta, eu vou cutucar o jaguatirica com, a, com a, a varacuta. Você, ao, ao se autoavaliar, você acha, por exemplo, que você trouxe algum retorno para a sociedade qualitativo além das publicações, ou suas publicações contribuem? Não precisa me responder, tá certo? <risos> Essa é só uma questão que você vai me perguntar também, eu também não vou responder. Mas é, é essa autoavaliação que precisa ser feita. Você é o principal produto do programa de pós-ratação de isotecnia, da UFV, que você se formou aqui. Eu também. Não as minhas publicações do mestrado e doutorado ficaram para trás. Já foram. E eu? O que, que eu fiz além da tese? E da dissertação. Lembre-se que a universidade foi gratuita para mim, foi gratuita para você. Eu tive uma bolsa de estudo do CNPq. Você também deve ter tido. Não sei se foi do CNPq ou da Cássia, mas teve as bolsas de estudo.
0: Foi do CNPq.
1: Então, nós trouxemos um benefício do investimento feito em nós? É. Fica a pergunta.
0: E não é só para nós dois. Essa pergunta fica é para todo mundo que está ouvindo a gente. Né?
1: Exatamente. Exatamente.
0: Desde a iniciação científica, na verdade, né? Primeiro que antes da iniciação científica a gente já estava ali com o dinheiro do contribuinte sentado naquelas cadeiras, né? Aí depois a iniciação científica, depois o mestrado, depois o doutorado, né? É, quando você fez esse comentário e, em relação a qual é o principal produto do, do programa de pós-graduação? Eu tenho absoluta certeza que muita gente, que você deu uma pausa. Se você ouvir esse podcast novo em algum momento, né? você vai perceber que você deu uma pausa quando você fez essa pergunta. E eu tenho que muitas pessoas, inclusive aquelas inseridas em pós-graduação, responderam para si mesmo que o principal produto é a tese ou é a dissertação. Não. Eu acho Não. Isso me preocupa um pouco, sabe? É, o principal produto é a gente, é a recurso humano mesmo, mas todo mundo está preocupado com aquilo que vai gerar de trabalho, né, o que vai gerar de, de impacto para o programa. Mas, enfim, são as métricas, né? Eu acho que isso aí é, é normal. Não é nenhum hum. julgamento, tá, pessoal?
1: Mas nessa quadrenal nova que se encerrou agora, que esse período de quatro anos de avaliação, que vai ser feita a avaliação presencial agora lá em Brasília, isso, isso vai pesar muito. Então já há uma mudança de mentalidade. Até perguntei para o Ronaldo esses dias: falei assim, Ronaldo, vocês estão preparados para isso? Ele falou: Olha, nós estamos tentando, porque não é fácil. E né? é, eu desejo a eles né, bastante. É... O que, que eu poderia dizer? Sabedoria né? na hora de realmente inserir, porque nós não podemos deixar morrer essa semente.
0: Sim. Que ela é importante né? para a gente mudar a mentalidade mesmo, como você está colocando aí desde o começo, que precisa haver uma mudança de mentalidade. Eu, eu tenho uma certa preocupação, e agora eu vou falar por mim, o Eden, tenho absoluta certeza que <risos> para alguns outros colegas. Nós já fizemos uma discussão no grupo. É, a questão é a seguinte, né? é, o Rio só corre para o mar, né? E aí, o que, que eu quero dizer com isso? É, parece aí uma agência de fomento, qualquer né? é, um CAP, CNPq, não sei, né? Vamos, vamos fazer a seguinte exposição no edital universal. Apareceu agora, recentemente, o edital universal da FAPEMIG, né? Pai é, concorre, pega todas as papeladas, faz tudo, embola um projeto. E a gente que está nessas universidades tradicionais ou aquelas que não tem programa de pós-graduação ainda muito fortalecido, eu não consigo, eu não consegui ainda concorrer com, com professores, pesquisadores, né, da, das Embrapas que estão aqui dentro do Estado de Minas Gerais, por exemplo, que eu estou falando tá, gente. É, como é que você, qual é a sua visão sobre isso, sobre nós, pesquisadores que não temos uma estrutura bem montada, né, os cursos eles se iniciaram sem infraestrutura, em alguns casos, alguns conseguiram avançar fortemente, estão muito bem, outros mais devagar, outros menos ainda. Né? então tá nessas universidades que não são tradicionais e que não vêm com esse com esse lastro né o que que você pensa sobre isso né então por exemplo eu, eu comentei com você né antes da nossa conversa no edital universal desse é complicado para mim como professor de uma universidade menor concorrer né com pessoas que têm uma, uma universidade maior que tem muito mais estrutura laboratorial talvez até de recurso humano também né porque já tem programa de pós-graduação o que você pensa sobre isso, Eden?
1: É, é uma pergunta... É outra pergunta... Hoje você está firme de me né? Mas eu uh, <risos> vou voltar <risos> a falar... Para quem está assistindo esse podcast... Do meio para o fim... Não estou falando em nome de nenhuma agência... Não estou falando em nome da ciência... Nem em nome da zootecnia. Estou falando em meu nome... Essa é a minha ideia... Eu vou pegar uma frase muito simples... Né nós usamos isso no último podcast. A ciência nasce de boas ideias. É... Então, no julgamento deveria ser dado mais peso para as ideias do que para os currículos. Porque currículo não faz contribuição científica. Lógico, currículo pode expressar uma, uma experiência, né? Mas não quer dizer, por exemplo, que uma má ideia ela vai se transformar numa boa ideia ao longo do trabalho simplesmente porque o indivíduo tem 400 artigos publicados. Isso não é verdade. Então, nós retornamos à ideia do quantitativo do, e do qualitativo. Então, é o seguinte, talvez dar mais uh, ênfase às ideias, ler os artigos, né? hipóteses plausíveis, né? Então, ontem, anteontem, já me perdi no tempo, mas uns dias atrás aí eu dei uma palestra lá na no, no Federal do Mato Grosso, do Sul, em que nós provamos lá, não por mim, mas eu, né, a teoria de outros, outros, outros cientistas, que as evidências de um trabalho científico elas dependem de duas coisas. Primeiro, das evidências que você obtém no próprio trabalho. E segundo, de quão plausível é a sua hipótese de pesquisa. Uma hipótese de pesquisa ruim, ela desfavorece muito a qualidade dos resultados e as conclusões. Uma hipótese de pesquisa muito bem elaborada, plausível, centrada no conhecimento do, do, do estado da arte, é, com o uso do um raciocínio lógico dedutivo, ela favorece muito os resultados. Então, a gente pode ampliar esse conhecimento matemático para dizer o seguinte, boas ideias, ideias plausíveis, né? ideias centradas no conhecimento, centradas no raciocínio lógico, elas favorecem muito a produção de bons resultados e boas conclusões. E talvez o peso das ideias seja pequeno. Eu acho que talvez a curto prazo você pode separar os editais. É, né? eu, sei, eu não sou defensor de uma política perpétua de cotas. Eu acho que cotas, no caso, é uma medida de médio prazo, porque... A melhor, a melhor medida a longo prazo é dar as mesmas condições para todos os indivíduos. Né? Isso aí é, Sim. é, é acho mais ou menos uma questão de lógica. Mas valorizar um pouco mais as ideias. É, ao, alguns dias atrás nós tivemos um debate lá no, com o Nilma lá, né, sobre o vínculo de corte, e eu fui meio que voto vencido. lá Muita gente falando assim, ah, mas o quê... Não aparece dinheiro aqui, não aparece dinheiro ali, não aparece dinheiro ali. Então, isso não depende de você. Isso não depende de você. O que depende de você? Eu preparo. Então, o que, é que acontece? Você tem que fazer a sua parte. Se preparar, se preparar. Porque na hora que a oportunidade aparecer, você vai aproveitar da melhor forma possível. E aproveitar da melhor forma possível não significa aproveitar para você, mas aproveitar para a ciência. Né? É montar um bom trabalho, produzir bons resultados e produzir contribuição qualitativa. Então, eu, 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 eu acho que as ideias deveriam ser mais valorizadas.
0: Sim. É, eu, eu acho que ainda não são, mas espero que em médio, em curto, médio prazo, é, é, elas sejam. E, Dan, é, as pesquisas na área de zootecnia no Brasil, elas, em geral, elas são muito numerosas. Né? É... Eu, eu vejo que a gente tem a gente pegar né, algumas métricas e a gente observa que o Brasil tem muitas muitas pesquisas, né? E mas como é que tá na, na sua opinião? A gente comentou muito rapidamente sobre isso no, no podcast anterior. Talvez a gente possa se aprofundar um pouco mais. Como é que você enxerga né, essa qualidade? Aqui a gente está falando em quantitativo e qualitativo. Como é que você enxerga essa qualidade? Se você acha que a ciência brasileira em zootecnia, ela tem que contribuir pro, tem o que contribuir para o mundo.
1: Eu acho que nós temos muita a contribuir, porque nós somos o o grande celeiro do mundo. Talvez hoje não quantitativamente, somos, mas seremos num momento muito breve. Né? Nós somos o maior produtor de carne, o maior exportador mundial de carne bovina, temos o papel de destaque na exportação de suínos, exportação de aves. É, a pesquisa a agropecuária, de uma forma geral, ela tende a ser numerosa, justamente pelo fato do campo ser muito amplo. É, alguns anos atrás, a Veja soltou um, uma, uma reportagem falando assim que são os dez maiores cientistas do Brasil. É, esse negócio de maior cientista, eu já acho meio complicado, mas tudo bem, né, tem sempre esse negócio dos dez maiores gols da história da seleção, os dez maiores não sei o que, então tem os dez maiores cientistas também, aí revistou lá algumas pessoas né, que são realmente proeminentes no seu campo de conhecimento aí a Mariana Zatis o, o Nicolelis, né já havia dez pessoas infelizmente eu não vou lembrar o nome das dez aqui agora mas no final da revista no final da reportagem, lá nos últimos parágrafos tinha um destaque muito grande, tinha, tinha duas afirmativas, uma legal e outra ruim, a ruim eu vou omitir aqui. Que dizia o seguinte, a despeito dos 10 cientistas, né, a maior contribuição para a, a ciência nacional, em termos quantitativos vem da área agropecuária, o que é a maior parte dos, periódicos, dos trabalhos publicados em periódicos uh, considerados como importantes lá na, na reportagem, eram da área agropecuária. E por que, que nós temos muitos? Porque nós somos muito plural. Se você pegar dentro da agropecuária, você tem eucalipto, café, soja, irrigação, né e toda a zootecnia. Se você pegar dentro da zootecnia, o que nós temos de amplitude? Se a gente for trabalhar, quantas espécies nós mexemos, né? Dentro de cada espécie, quantas particularidades nós temos. Então, nós temos que ter muitas publicações mesmo, porque nós somos plural, plurais demais. É, a crítica que é feita é realmente a absorção dos conhecimentos que nós temos, feito por pesquisadores internacionais. Porque a crítica geralmente recai sobre as citações que os nossos artigos recebem. Voltamos no, no, no quantitativo, né? Mas... É, a... É uma medida que você tem a curto prazo para poder interpretar. Mas isso tem mudado, tem mudado. Já há alguns anos eu tenho percebido que o número de citações, dos artigos, pelo menos dentro da minha área, né, em periódicos internacionais, tem aumentado muito. Porque existe uma barreira... Uh, o brasileiro... Né, uh, eu lembro que teve um amigo meu que deu uma palestra no, 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 lá no, no Asas, lá em, nos Estados Unidos, e teve uma discussão por e-mail, ele vai saber quem é, não vou citá-lo aqui porque não fui autorizado, que um, ele fez uma afirmativa na palestra dele lá, e, e um pesquisador estava lá no, 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 na plateia, não concordou.
0: Americano?
1: É, americano, não concordou, e mandou um e-mail para o cara que ele citou. Falou senhor fulano, eu assisti aqui a palestra de Beltrano, um brasileiro, que afirmou pá, 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 pá. Aí eu falei, cara, que isso, né?
0: O foqueiro, né?
1: É, não, é, não. Ele deu a ênfase, né? A Brazilian. Isso é um brasileiro. Então havia, mas hoje não existe, essa barreira está caindo muito, sabe? Eu acho que tem melhorado bastante, nós estamos no caminho certo, mas... Como disse, nós estamos seguindo os paradigmas que, em alguns momentos, eles precisam ser quebrados, eles precisam ser aprimorados. A gente não pode esmorecer Se você perceber a quantidade de, de trabalhos brasileiros, os principais periódicos na área de zootecnia, tem, tem crescido nos últimos anos. Mas existem alguns padrões que precisam ser alterados. Né? Talvez, aí, prefiro não os discutir aqui, porque seria uma coisa mais complicada, mas eu acho que nós estamos no caminho certo. Só que nós precisamos o quê? Melhorar as novas gerações. Sim. Senão vai estagnar. Né? Vai estagnar. Então... E outra coisa. Uma coisa que mudou muito na mentalidade nossa, ainda bem. E eu me incluo nessa mudança. né Foi dar o maior foco na qualidade do que na quantidade. Aquele negócio de salame science, que nós tínhamos uma prática muito comum um tempo atrás, pegava lá assim, a da... Zebuíno alimentado com silagem de, de sei lá, mani soba, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Um, consumo. Até que os dias, zebuíno alimentado com silagem de maniçoba. Dois, digestibilidade. né? Sim,
0: muitos filhotes, né?
1: É, é o Salame Science, né? Que é conhecido como salame Science. Isso tem, tem diminuído muito, isso corrobora muito uh, essa postura de melhor ciência, porque as conclusões são, são integrativas, não tem como você concluir fatiando. Se produzir um trabalho de qualidade fatiando demais,
0: né? Sim, é. Ainda bem que isso está acabando. O Eden, Vou te fazer uma pergunta agora que pode ser assim. <risos> Ô, gente, só para avisar aqui que nós não combinamos, não. Nós só estamos conversando. Estamos dividindo essa conversa com vocês. Eu tenho observado, agora recentemente, com o um colega Bruno Pedreiro, que saiu para ir para o Kansas, que bons pesquisadores brasileiros têm saído daqui. O que você acha que se deve isso?
1: É, a resposta é meio complicada.
0: É, <risos> ah, ela aqui para isso, né? <risos> eu
1: vou eu vou usar aqui as palavras de uma pesquisadora da UFRJ que ela é até ex ex cientista, né? Pesquisadora, não era cientista, ela é cientista, lá da UFRJ, que era a Suzana Herculano Russo, né? E ela foi embora para os Estados Unidos, né? Então ela escreveu uma vez um artigo aí ela ela era ela escrevia regularmente artigos para alguns veículos de comunicação e ela chegou a aparecer no Fantástico algumas vezes e tal. Tinha um trabalho muito interessante na página de neurociência e, e ela escreveu que a falta de, de, de oportunidades, falta de financiamento para a condução das pesquisas, né? para a condução dos trabalhos científicos. E isso realmente talvez seja um problema grande. Ah, porque às vezes você se candidata aí um fomento, então você ganha 50 mil reais, aí o indivíduo quer que você entregue cinco teses de doutorado, quatro teses de mestrado e 18 artigos publicados em ah, um 1 não vai, não tem como, né? Então, ciência é cara, né? ciência é muito cara. Ciência não é investimento a fundo perdido, é investimento que traz retorno para a sociedade, só que ela não é barata. É... Mas a nossa área, né? nós temos animais muito grandes e tal, e precisamos de muita área, e muitos alimentos e tal, então assim, não é barato, não é você não faz uma tese de doutorado com nutrição de ruminantes com 30 mil reais, não. isso hoje é inviável, você não, você não vai ter a profundidade das investigações que você precisa ter, você vai querer ter uma expressão gênica, você que, vai querer fazer um sequenciamento, é, são as variáveis que você precisa ter hoje, ou seja, o, o ir mais a fundo no processo, né? Então, realmente, às vezes, isso eu estou falando pelo que eu li dela, estou contextualizando o no nosso caso, algumas vezes a falta de apoio, né? Porque quantas vezes você já comprou coisas do seu bolso para você fazer seus trabalhos? Ah,
0: ah, ah, muitas, muitas, inúmeras. É. Inúmeras vezes, assim, se eu pegar todas as notas, Eden, eu vou falar com vocês aqui com toda sinceridade, porque eu guardo as notas todas, se eu pegar todas as notas, eu troco de carro, eu não estou de brincadeira. Eu troco de carro, Débora. É necessário ao longo desses meus 13 anos né de, de, de docente tendo que não tendo às vezes como financiar mas enfim é isso né o amor à causa né
1: é, é não, não, veja bem eu não tô falando mal das agências de fomento porque não, eu, entendo. eu já eu já fui membro de de, de, de corpo né de, de, de câmera de, de, de fomento e tal e a gente vê dentro da agência de fomento a dificuldade que é é, de você conversar com o presidente da agência de fomento ele fala assim, olha eu estou fazendo tudo que eu posso e o que eu não posso
0: Eu imagino.
1: para poder apoiar porque o cara que está lá normalmente na agência de fomento o cara que comanda ele normalmente é um de nós é, por exemplo o presidente do Cnpq hoje é o professor Evaldo Vilela né que que é professor aqui da foi professor aqui da universidade federal de Viçosa foi reitor aqui ele é um de nós ele vive ele conhece ele conhece essas essas dificuldades. Antes disso, ele foi presidente da FAPEMIG, né? Sim.
0: Então,
1: quando eu estava na FAPEMIG, ele era presidente da FAPEMIG. E a gente via lá o esforço do professor Evaldo para poder realmente honrar com os, com os, os compromissos da FAPEMIG, ou agora ele está no CNPq. Eu, eu acredito que isso seja um problema das FAPs, de uma forma geral. Não é um problema das FAPs. Né? As FAPs são normalmente geridas por um de nós, então talvez seja um problema de política governamental. É uma, a esfera é um pouco mais acima. Você vê países que fizeram uma transferência um pouco maior da porção do PIB para a área de educação e a área de ciência e tecnologia deslancharam nos últimos anos. E o que acontece? Você forma aqui um bom cérebro, quando você perde esse bom cérebro para um outro país, quem vai ganhar é o outro país.
0: É, pois é, por isso que eu estou falando. É. Ah, isso, isso, isso para mim, é muito dolorido. né? Mas, de toda forma, eu, eu compreendo. Entende? Eu não faço nenhum tipo de julgamento aos colegas que, que assim fazem, porque eu, tendo a oportunidade, talvez fizesse, simplesmente para eu ter mais oportunidade de fazer as minhas pesquisas naquilo que eu acredito que outros países acabam incentivando mais. Né? Foi o que eu falei recentemente agora, o, o exemplo do, do Dr Bruno, que já fez um podcast aqui com a gente, e que foi agora para lá e está lá, trabalhando
1: é, não, nós temos o professor Marcos Marcondes aqui, que era Sim. nosso colega do departamento, né? Acabou de ir para a Universidade de Washington. É, nós temos um outro colega aqui agora está deslocando para uma universidade no Canadá, né? Já foram dois.
0: Pois é. E a nossa
1: a nossa preocupação é que talvez há mais gente.
0: Pois é, né? <risos> Essa aqui é a questão, mas enfim, é. É... Eu, eu, eu eu vejo, né? Ainda assim. Eu sou uma pessoa muito entusiasmada. Eu sou uma pessoa que o corpo está sempre mexendo. Eu ainda vejo um futuro é, muito promissor e interessante para as pesquisas no Brasil. E eu queria saber se você partilha isso, se ainda há esperança, se a gente tem mesmo que continuar fazendo isso com amor, paixão, né, e, e tentando resolver algumas dores que a gente tem na nossa pecuária com os nossos trabalhos de pesquisa.
1: Não, eu, eu, eu concordo plenamente com você. Eu não, eu não perco a esperança, não. Pelo contrário, eu amo, eu amo esse país aqui, eu amo a produção de bovinos dos trópicos. É, o, Nilma, o Nilma fez uma afirmativa alguns dias atrás, especificamente na nossa área de trabalho. Os números às vezes variam de fonte para fonte, mas assim. Nós temos hoje em torno de 170 milhões de hectares em pastagens.
0: Isso. É. é controverso, mas é em torno disso aí. Né? Isso.
1: Se nós aplicarmos o conhecimento que nós já produzimos hoje, aí vamos puxar a sardinha para o nosso lado. Em termos de manejo de pasto, né? aí o manejo de pasto engloba a fertilidade do solo, o manejo, as espécies né? cultivares mais adaptadas, melhoradas. E a parte de nutrição de bovinos e pasteiros, que é a minha parte, se nós aplicarmos o conhecimento que nós já temos hoje, nós produzimos a mesma quantidade que nós produzimos em 170 milhões e nós produzimos em 60. É. Entendeu? E isso é motivo de orgulho. A gente tem que bater no peito, eu falo a gente, no coletivo, porque eu acho que eu dei uma parcelinha de contribuição, você deu só parcelinha de contribuição, e muita gente deu uma parcelinha de contribuição, porque... Se hoje eu descubro alguma coisa no meu trabalho, você descobre alguma coisa no seu trabalho, é porque, como diria o, o, a, o Newton, nós estamos andando sobre os ombros gigantes, ou seja, pessoas que antes de nós é, fizeram muito. A gente vem agregando esse conhecimento da ciência, né? ah, algumas vezes negando hipóteses, algumas vezes corroborando hipóteses, somando conhecimento, descartando conhecimento, mas já, fiz, já foi feito muito. Né? então assim, nós temos esse potencial isso é uma realidade, Você não vão encolher a área um terço e manter a mesma produção, então você imagina se eu pegar então continuar utilizando os 170 milhões de hectares ou seja, eu não preciso derrubar nenhuma árvore na Amazônia o pessoal fica falando aí que, que cada boi que nasce no Brasil nós, nós desmatamos 80 mil hectares de Amazônia, isso é mentira, <risos> desgraçado ou seja, se nós aproveitarmos os 170 milhões, significa que hoje já com a tecnologia que nós temos hoje, nós triplicamos a produção de carne bovina no Brasil Sim. Né? É... Então nós... foi feito muito. E isso tem que ser motivo de orgulho. A gente tem que bater no peito. Ah, mas o trabalho não está na science, não está na Nature não, mas contribuiu. Aí Sim. a questão qualitativa.
0: Exatamente, né? a é uma... questão
1: qualitativa.
0: O clássico disso, por exemplo, até quando eu fiz a, a live com o professor Sila, eu fiz o agradecimento pela contribuição que ele teve para a pecuária brasileira, o artigo lá dos do Mombasa, que foi o primeiro a estabelecer altura no Brasil, né, de, de forrageiro dele, também o Luiz Brisa lá com a Marandu, se não me engano, né, é, não foram para a né, mas a contribuição que esses trabalhos tiveram para a pecuária brasileira, né, então, assim, é oh, discutível, né.
1: Eu vou te dar um, um exemplo aqui, tá, eu tive um professor de avicultura, o professor Altair Soares das Graças, foi um dos melhores professores que eu tive, realmente o conhecimento dele de avicultura era uma coisa fenomenal, né? não tinha, ele não chegou a fazer doutorado, ele falou, olha, não é a minha praia, ele fez só o mestrado. Ah, com o trabalho de mestrado dele, só com o trabalho de mestrado dele, ele praticamente dobrou a produção avícola no Brasil.
0: tá vendo?
1: Você sabe onde é que ele publicou? Lugar nenhum.
0: Ficou Foi só. Não.
1: Talvez tenha sido, me desculpe, o pessoal da avicultura, é meu desconhecimento da área, mas eu, o que eu estou falando, eu ouço de outros profissionais da área de agricultura, talvez tenha sido o trabalho de maior impacto na produção avícola, em termos percentuais, né? antes do trabalho, depois do trabalho, todos os tempos, ele nunca chegou a publicar. Se ele, se ele entrasse no sistema, se ele tivesse sido publicado, talvez ele tivesse aí um milhão de citações bibliográficas, mas um trabalho só, o índice H ele é um. Aí, aí você olhar olhar pro cara e falar assim esse cara ele não tem condições de contribuir com nada então é aí que eu falo até onde o índice quantitativo pode ir e a partir de que momento você tem que pensar ali do quantitativo
0: sim, sim. É, você acha que tem algum problema de comunicação entre a academia e, e a fazenda a, a academia e o produtor porque você, a gente tá falando que a gente gera muita coisa gera muita tecnologia, esse exemplo que você deu desse professor aí que conseguiu fazer né, essa mudança, que chegou, chegou aos produtores. De alguma forma, essa, essa dissertação dele chegou. Você acha que tem, falta um elo aí? A gente está um ponto de informação?
1: Muito, muito. A parte de agricultura está muito na frente da gente, em termos de conexão. Sim. A parte do zootecnia ainda está tá meio para trás. Isso não quer dizer que não existe, não estou falando que não existe, tá, pessoal? O pessoal não achar que eu estou metendo pau. Mas eu acho que vale, a gente tem mais coisas. Algumas vezes há uma inversão. Eu não sei se você já teve essa essa noção aí. É, normalmente, em alguns outros países, o que acontece? A, a indústria, ela ela sucede à academia. Então, normalmente, a academia desenvolve, a indústria adapta e aplica. E aqui, algumas vezes, você, você tem a indústria lançando e a academia correndo atrás para explicar. Então, é, às vezes, é complicado. É, eu lembro que eu fui... Eu participei num sim
0: Adorei essa colocação. adorei Não essa... é,
1: acontece, acontece. Não, hoje hoje a diminuiu um pouco, mas há muito.
0: Acontece, assim, absurdamente. né Porque a gente tá aqui, não está aqui para fazer crítica para ninguém, mas foi o que você falou, ficar cutucando as onças, isso aí é perigoso, nós somos dois bocudos. Eu tenho até medo do que, do que eu posso falar, que essa sua frase ela foi perfeita. O pessoal bota um treino no mercado aí, depois a gente é que tem que ficar mostrando para o produtor se funciona ou não. Os caras não te dão trabalho nem de fazer uma, uma boa pesquisa para embasar, para deixar um astro, entendeu? Mas, desculpa, foi só um desabafo.
1: Não, é, é, assim, eu acho que tem duas vias. Tem essa via, que é uma via ruim, ela tem diminuído. Tem a outra via, que realmente a gente precisa simplesmente melhorar a conexão. Mas eu acho que essa pandemia veio mostrar que a gente pode conectar mais. É, eu posso te falar uma coisa, pessoal. Ninguém me conhecia no Brasil. Depois da pandemia, o pessoal passou a me conhecer. Porque eles não me viam, eu estava sentado.
0: É, todo mundo te lia. Vamos falar das É. Origens. É diferente,
1: todo mundo te lia, mas a cara do Dettman tinha gente que não... Então, mas eu vou contar um caso aqui, eu estava num simpósio uh, há alguns anos atrás, eu não, não vou falar onde que tal, mas foi bem fora de Viçosa. Aí no final da minha palestra, o cara perguntou assim o que é que você acha de tal coisa para bovina em pastejo, porque isso é o lance para bovina em pastejo hoje. Eu não vou nem falar o que, que era. para não Aí eu peguei o microfone e falei assim, e quem te disse que isso é para bovina em pastejo? Aí a rapaziada, molecada da graduação, oh, 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 daquela doideira, né? Eu falei assim, cadê o trabalho? Me mostra um trabalho científico onde isso aí foi utilizado para bovina a passo. Conhece? Não. Eu falei, então pronto. Como é que você pode afirmar categoricamente a existência de um conhecimento se a ciência formal, não a produziu. Então, esse é o tipo de exemplo que eu te falo. Daí, tempos depois, começaram a ser feitos os trabalhos e tal, para mostrar aquilo que foi afirmado por uma propaganda antes da ciência o testar, ou avaliar, né? É, o, o que é, não vou falar o que é, o que, que deu os resultados do trabalho, não, não é essa a questão, né? a questão justamente é essa contramão, que algumas vezes ocorre, mas talvez hoje esse não seja o principal problema das outras igrejas. O principal problema é a comunicação. Por isso que eu acho que canais como o seu, né, o do Nilma, o do Rafael, né, e tantos outros que têm feito esse trabalho maravilhoso, são importantes, porque vocês estão encurtando as distâncias. Então, às vezes, o protô está lá... O... o negócio de ficar falando do sonho do protô também isso é uma utopia. Né? O, cara, o cara demanda... é é, é solução, né? Não é, ele não sonha, ele quer a solução. Então, às vezes, nós temos a solução. E ele tem o um problema. E aí nós podemos oferecer. E às vezes ele tem o um problema que a gente não atentou a sua existência. Você, no modelo experimental acadêmico, você não atentou que existe uma lacuna no conhecimento de determinado ponto, que para você está tudo tranquilo, mas para ele é um, é um entrave. Então, essa comunicação é de duas vias. É de duas vias. né? Porque o Protô é essencialmente empírico. E empírico não é uma palavra ruim. A ciência é empírica. Eu tenho. Vamos dizer assim. Ouso a falar que a percepção do empírico do Protô é muito maior que a minha. Sim. Por que, que eu não posso ganhar com ele? Assim como ele poderia ganhar com conhecimento que a academia já, já, já produziu que ainda não alcançou. Então, eu acho que essa comunicação ainda precisa ser melhorada, né? Ser melhorada. Mas, está melhorando. Eu, como diz você, eu, eu sou um otimista ainda. Eu sou um é, otimista.
0: Sou muito otimista. Sou muito otimista. Eu tenho certeza que, que devagarinho a gente vai comendo pelas beiradas. Eu acho que agora com essas redes sociais, eu acho que isso está fazendo o produtor ficar mais perto. Me preocupa muito, Eden, os gurus de internet, né? Que o pessoal também acredita em qualquer coisa que sai falando. Mas, de qualquer forma, eles têm que ter a, a, a percepção do que eles devem ver, né? de quem eles devem ouvir. E eu tenho muita, muita esperança em relação a isso. O Eden, a gente está aqui caminhando para quase uma hora de papo. É, ficaria aqui com você o tempo que fosse preciso, porque é sempre um muita prazer. É borracha, né? É nada. Eu sempre. <risos> que o pessoal tá super gostando aí, quem tá ouvindo esse podcast, sabe? Eu fico muito contente de receber você, sempre fico na minha casa virtual, você já esteve aqui em São João com a gente, é, eu já aviso de antemão aqui, pessoal, que nós vamos fazer o Simpasto, que nós já fizemos dois, o Edenio teve duas edições, é, ele estará na terceira edição, eu já fiz o convite para ele, mas eu não vou fazer o Simpasto de forma virtual. Ator tô, Ah, tá, né,
1: Edêncio? <risos> eu tô tava sabendo. Não,
0: não. Até com você, que você, você já é, já é figura cativo no nosso impasse Você estava no primeiro, teve no segundo e veio sem Nossa, Foi muito bacana você ter aceitado estar aqui com a gente E nós vamos fazer o terceiro simpasse Mas eu vou fazer o terceiro simpasse Assim que, que a universidade permitir a entrada das pessoas Vamos fazer de forma presencial Eu até brinco que o São João vai ficar pequeno Para esse simpasse Nós vamos fazer um evento muito bom Eu espero né, que eu tenha participação de todo mundo Você vai estar aqui com a gente Só se você não quiser ou não puder Tá, mas já fica o convite aí para você. Então, assim, você sempre foi muito solisto, né para todas as demandas né, da, da professora Janaína e agora do Forro de Cultura e Passagens. Eu vou deixar esses minutinhos para você fazer as considerações finais sobre esse assunto que a gente está falando de ciência e zootecnia como parte do nosso primeiro super podcast, que foi o podcast que mais teve downloads no Forro de Cultura e Pastagens.
1: Então, é, eu, eu, mais uma vez eu, eu agradeço a sua coragem de, de conversar comigo é, porque nem todo mundo é tão doido assim é, eu, eu cheguei à conclusão que eu é ser mais doido que eu e olha que eu não sou um cara muito normal é, eu gostaria de dizer para as pessoas que, que, que abrisse o coração é, não ficar chateado com nada que foi dito aqui Aqui não foi dito nada em nome da ciência, nada em nome da zootecnia, nada em nome de instituição alguma. Isso foi uma troca de ideias franca, sincera, que, assim como qualquer conversa, está sujeita a acertos, está sujeita a erros, está sujeita a boas opiniões, está sujeita a opiniões não tão boas, e que nos odiar por emitir opinião não é um bom caminho ficar com raiva de mim, ficar com raiva da Janaína, porque não gostou de minha opinião. Então, é só abrir o coração, de trocar ideias. A gente tá. Eu tô sempre aberto a trocar ideias. Eu adoro trocar ideias sobre ciência, mas trocar ideias, né? Eu não, eu não gosto de discutir, eu não jogo, gosto de jogar xadrez com pongo, não. É... Eu gosto de sentar com pessoas e trocar ideias, né? Agora, já vi dogmaticamente com a verdade para o meu lado, desculpa, eu não vou conversar porque. A única verdade que eu persigo é a verdade do mundo, que é a verdade que a ciência persegue, né? Essa essa ninguém a tem, é? Né? E é possível que ninguém a, a alcançará. Mas é essa que que essa verdade que importa. Então eu agradeço. Agradeço e eu fiquei sabendo do convite para o simpósio agora. Eu acho que então, é
0: só... eu, on,
1: online eu vou eu vou falar que eu estou honrado, eu aceito o convite. E as condições a gente acerta depois, você já sabe. Eu, sei. Eu já
0: sei. <risos> é, é, Vamos ter é que tomar serve. uma cerveja, isso aí é fácil para nós. É,
1: está é, me devendo aquela cerveja ainda. <risos> Mas valeu, obrigado, obrigado. E que seja proveitoso para alguém. E estamos sempre abertos a feedbacks.
0: Edene, muitíssimo obrigado. Certeza que o pessoal está aproveitando muito isso daí, gente. Muito obrigado por terem ficado conosco até aqui. Se você toda a nossa conversa. Aproveito então para pedir vocês para seguirem a gente em todas as redes sociais, tudo que vocês podem imaginar. YouTube, Telegram, Twitter, sempre por Cultura e Pastagens. Pessoal, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.